0: it build takes to a crane a crane。掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆的网络电台，我是本期主播楚寒，欢迎您的收听。前男友交给我的二十一件事，张小涵。他说：“我写过那么多人的故事，却从未写过他。”我说：“我从来不写发生者的事。”等到咱们什么时候翻篇了，我就写你。他说：“那还是不要把我写在故事里了吧，我更愿意把我们的名字写在一起。”我问他写在哪里呢？他说：“很多地方吧，比如说去朋友的婚礼签到，我们家的户口本。”买房子的合同，小孩的家长签字。说这些的时候是在朋友的生日聚会上喝多了，两个人都醉醺醺的，吐过几次，接吻都觉得恶心，互相勾着对方走在大街上，路灯一盏一盏从我们头顶掠过，没觉得有多爱，就是出现了那么一刻幻觉，觉得对方邋遢肮脏很不完美。却可以这样勾肩搭背，一直走下去。不想细数他是我第几个男朋友，只记得遇到他的时候，我正好是分手低潮期，工作也不顺心，新来的主管把大家搞得都焦头烂额，吵了两句就直接辞职了。No money, no honey。对于都市人来说，正常不过，也不知道有几个姑娘会怯弱的和我一样。坐在咖啡厅的沙发上大哭。那段时间他的境遇也不好，去哪儿都叼着一根烟，说话含糊不清。他和朋友走进来看我咬着吸管，哭得直抽抽，很自然地把吸管从嘴里扯出来，说出了跟我讲的第一个道理：哭的时候就别喝东西了，容易呛死。我觉得他挺无聊的，没想过会爱他一阵子。我哭着回击他：“说话的时候就别叼着烟了，你说什么别人听不清。”之后又把吸管塞进嘴里。以前没交过穷酸成这样的男朋友，也没潦倒成这样过。我们两个拿着三张卡，把里面的零头刷光，买了两瓶啤酒，几根脆脆冰，跟喝白酒似的，小口嘬着喝，耗一晚上。坐在露台上抬头看星星，被蚊子咬了一身包，还觉得挺高中生，挺浪漫的。他向天上胡乱一指，说那是北斗七星。我很震惊，不知道上海原来还能看到北斗七星。我问勺子爸指着的真是北边吗？他煞有架势的上北下南左西右东一番，说是。后来我下楼看路牌。发现的根本不是北边，再质问他，他傻笑着挠着头，说：“那就是勺子口，指着的方向是北边。”到现在我也没弄明白北斗七星的原理，只是明白了它是一个路痴，它的路痴症状已经发展到令人发指的地步。一次我们过了个好长的马路，有两个红绿灯那种，我们过了一个红绿灯。在安全岛等第二个红灯，聊了两句天转了个身，他一抬头，朝着来时的路走回去了。本来我也是一个路痴，认识了他之后，激发出了无限潜能，现在变成了一个人肉 GPS， 指导朋友认路都能明确到路口，向左转第五棵大树，向右转就能找到那个大长面的店了。后来发现他不仅仅是路痴。而且居然比我更找不到东西。以前我一天的主要内容就是找东西，和他一起生活多了一项内容，帮他找东西。我多希望他每只左脚的袜子配一部手机，右脚的配一部呼机。我常常为此苦恼，觉得自己跟了一个傻叉。不过他也会记得一些事情，比如记得给阳台上的小植物浇水。每次自己吃到了什么好吃的，会记得买一份回来带给我。记得在我哭的时候，千万别说什么励志的话，只要不分原则、不分立场的骂我正在骂的东西。动之以情、晓之以理的和碰我的桌角交涉了半个小时，我蹲在地上捂着无形想，这样也挺好的。我的男朋友是个大笨蛋，除了爱我，什么都不会。和他在一起，我才知道没钱应该怎么泡妞。他带我去公园划船，在水果摊买了一个柚子，让老板切好，带到船上，把船划到湖中央，一边吃着柚子，一边看岸上的人，猜测他们的故事。他很能讲故事的，一讲讲上一天，总能让一张船票发挥最大的价值。坐到夕阳西下，看到了老爷爷老奶奶从岸边走过。根本没像故事里那样，手牵手爱的感人肺腑，反而是吵吵闹闹的，用上海话埋怨对方只顾着看股票，没有早一点动身去超市抢到廉价的鸡蛋。之后他们发现我们在看着，忽然有些不好意思，压低了声音。他跟我说别看了，人家很尴尬的。我回头看他，他说我们做一点更尴尬的事儿，然后他吻了我。第一次接吻是柚子味儿的，导致了这段恋爱平淡清新，像是夏天的某种水果，但摆在那里也注定过期。我们也经常吵架，都是一些鸡毛蒜皮的事儿，几乎都是他装小狗来求饶，有时候也要嘴上占占便宜。有一次我们吵得不可开交，直到王菲和李亚鹏离婚的消息爆出，我们俩震惊的看着娱乐新闻。瞬间豁然开朗了，我拍拍他的肩膀说：“嗯，你比亚鹏强。”他客套地回答：“你不比王菲差。”我说：“我怎么能比？人家是天后。”他冷笑一声说：“你是后天。”我们最大的共同语言是电影。我从九岁起就梦想拍电影，而他呢，是个郁郁不得志的小导演。拍了一堆不入流的广告和 MV， 还要小心翼翼地隐藏着自己色盲的事实。他拍的某条广告被安排在电影开始前播，我们也煞有架势的买票，去欣赏他那一条一闪而过的广告，激动的好像自己的作品上了院线一样。很可惜，他的广告被分配的那部电影是《巴啦啦小魔仙》，身后坐了一大群挥舞着仙女棒的小女孩。电影中间笑声和哭声夹杂在,在一起。电影好像上映了没几天就下档了，不过我还是很开心，和一群穿公主裙的小女孩分享了这个秘密。我们最爱的娱乐活动就是团购电影票去看电影，我们拖着手去看了很多电影。看少年派的奇幻漂流时，我攥着他的手，认真的跟他说：“如果碰到险境求生的时候。”你记得一定要吃了我。过了两天看《1942， 我又攥着他的手，很认真地跟他说：“逃荒时一定要卖了我。”他比世界上任何人都明白我要面对的困难，丝毫没有求生意志。我悲观的本性，对事物总是理性刻薄的眼光，在他面前暴露无遗。我不知道这种信任是哪来的，但我想象不到会对任何一种人说出这种话。但我想象不到会再对任何一个人说出这种话。我们习惯在恋爱中把自己伪装得很漂亮，但是我喜欢在他面前放屁。他却是完全不一样的人，对未来有幻想，对理想有坚持，对生活很乐观。我有时候就想自己是多么残忍的人，变成了他的一根软肋。可是世界有时候就是这么不公平。得志的总是我这样的小贱人，而他混到最后，运气、才华欠些火候，也没人在乎他是否足够努力这件事。我总觉得这种不公平不应该出现在我的爱情里，可是没想到，也没能幸免。之前不少男朋友说过我心有猛虎，我承认这是事实。他肯定也很清楚。但是他从来不这样说，只是每次我工作到快崩溃的时候，抬起头，他在面前傻笑着，问我要不要出去吃个冰激凌。他有一个笔记本，总会把我日常的小段子写下来，在我不开心的时候编成童话故事讲给我听。我在故事里扮演着小主的角色。搬家那天，我看了看他的笔记本，已经记满了大版本。如果不是他。我真的不会记得，原来自己无论何时何地听到音乐，都会跳樱桃小丸子那段很白痴的舞。我以为他会写下的是这件事很丢脸，目光转了一行，他写下的评语是：不要看小主很凶，其实也是个有少女心的人呐、啊。春天的时候，我第一次卖出版权，老板让我去外地拿现金。我一直以为要被人拐骗、去挖肾什么的。拿到钱后，我们激动得忘记在那里，就先把钱存上，导致一路上垂垂不安。我抱着黑色大包，里面是成捆的现金。我们两个看谁都好像面带奸笑，上来就能给几刀的样子。我问他，要是有人来抢包怎么办？他说：“那我绝对是让他捅死我。你那么爱钱。”后来我们成功的把钱护送回了上海，连地面都不敢出，直接坐地铁到了新天地站，在站内的 ATM 机上把钱存了，一摞摞放进去，存了快半小时，最后把所有无法识别的现金拿出来，我请他吃了一顿饭，给他买了一个新耳机。分手的时候，我们分别把东西一件一件装进了大纸盒箱里。他脖子上挂着那副耳机，他有东西很爱惜，皮子还是亮的，摸上去只是比刚买时候柔软了些。我有点难过，说我没送过你什么好东西，这是我给你最贵的礼物了吧？一抬头，他眼圈红了，说最贵的礼物，在我心里。赚到钱那天，我请朋友来家里。开了一瓶香槟，使劲摇，浮夸的拉瓶塞儿，让香槟洒到每个人的头发上，喝得很醉，把一个个朋友送走。最后我们两个人坐在窗边，看着夜空。我问他：“北斗七星呢？”他说：“今天有点阴，看不到呢。”我很高兴，说：“以后我们的生活就会不一样了。”他什么也没说，只是吻了我的眼睛。后来，我每次完成一项工作，都会去开一瓶香槟。我好像知道了每一种香槟的口味，看遍了各种气泡沉浮，但是除了醉，再也感觉不到快乐。一年后，我的生日，每个朋友都带来了一瓶香槟当礼物。一晚上，我们不知道喝了多少酒，我整场寒暄着笑着。拍朋友在高档酒店地板上呕吐的视频，喝到后来什么都不记得了。后来有朋友告诉我，还是他一直在身后跟着我，怕我碰到桌角，踩到地上的玻璃，在我每次接近危险的时候拉我一把，皱着眉头，不说情话。果然，从那以后，我的生活越来越好。好的都有点不真实，世界又变得太快，和我六岁时候第一次鼓起勇气走出大院，站在门口看到的不太一样。未来的生活就是去面对一马路响着铃声的自行车。等到接受这个现实的时候，大街上已经全是按喇叭的轿车了。我的工作越来越忙，我和所有人说，这是我事业的旗舰年。我不能错失任何一个机会。事实证明，我的确是那个心怀猛虎的人。我们吵架越来越频繁，反而是比拮据的时候吵得更频繁。他还是老样子，拍着没人看的东西，接着零散的工作，每个月交完房租就捉襟见肘。我忍不住对他冷嘲热讽，在朋友面前有时也不留情面。记得我说过最伤人的一句话，是在一群朋友面前和他吵架。他说了半天，我抬头冷冷看了他一眼，说：“整个房间里所有东西，我生气想砸了，都能赔得起，你能吗？”朋友们都愣了很久，我自己也有些震惊，我怎么会变成这样的人？搬走的时候，收起柜子里的一只只小碗，印着小兔子的杯子。墙上他收藏的电影海报，粘了一块油渍的环保袋，还有椅子上的毛绒靠垫，还是朋友搬家去北京时我去他家拿的。抱着他们走了两站地，觉得自己终于要有一个家了，心里满是幸福。原来每一样东西，我都是用心添置来的。可不知为什么，时间滚滚，让我忘了这些。我摸着桌子脚。感觉他都不再认识我了。我们两个混得最差劲的时候，在 ATM 机里试图把所有的卡里的钱转到一张卡上，凑出整数可以提出现金来。转到最后差了两块钱手续费，我终于崩溃，大哭起来。我一句话不说，走在凛冽的寒风中，他很无奈，跟在我身后走了很远的路。不知道走了多远，好像走到整个城市都睡了。他喊了一声：“我爱你。”我默默回头，泪汪汪的跟他说了句：“我爱钱啊。”他一直记得这句话。后来接了一个活，赚了几千块钱，他把所有钱取出来，用我扎头发的橡皮筋捆成一捆放在我枕头下面。故意让我在睡觉前发现，营造出梦想实现的感觉。没有一个人能像他一样，看到我最糟糕的一面。很奇怪的是，他竟然没有原则的配合我这种坏，陪我一起堕落。我妈不喜欢他，觉得他浪荡漂泊没出息。第一次把他偷偷带回家，大半夜的，以为爸妈都睡了，没想到。我妈突然出来接水，一开灯，我愣住，吓了一跳。刚想回头找她，发现她弓着腰躲在鞋柜后面。最重要的是，鞋柜根本遮盖不住她。于是我和我妈这么僵持着，看着鞋柜后面藏得好认真的她。所以之后每次去我家，她都小心翼翼。越是小心翼翼，我妈越是觉得她浪荡漂泊，没出息。后来，为了去我家，他把自己精心留起来的头发剪了，耳钉藏好，默默地在厨房里洗着盘子。我妈还是叹气，感叹着他浪荡漂泊，没出息。我走到他身边，摸摸他的胳膊，他看出我为难，挤了一点洗洁精，吹了一个泡泡送给我。我们渐渐疏远。再也不在一起看电影、聊天、吃饭。我频繁出差，后来索性回到父母家住。我们很久没有和朋友开酒打牌，已经彻底忘了那些为了出钱准备的暗号。我们以前喜欢在每次牌局散场后讨论一些奇怪的暗号，准备下次时使用。可是每到下次，我们都不记得。散场后，叔叔输掉的钱。又开始懊恼，准备新的暗号。我们不再为了小事雀跃。我拼命地向前跑着，回头看看他，还站在原地。我既感到安全，又感到难过。出去旅行时，我骑车出过一次事故，当场摔成脑震荡，整个世界天旋地转，有几分钟完全失忆。等缓过来。发现是他骑着车，带我从山上往医院冲。他不停和我说话，说到最后口不择言，自己也哭起来。风呼啸而过，我什么也听不清，想开口说话，却大哭起来。我从未料到，人生中会有诸多狼狈，也从未料到，是他目睹我的诸多狼狈。我说着“你滚”，却狠狠抱住他。那么一瞬间，我以为他是到死都在我身边的人。他也有很迷人的时候。我五音不全，他唱歌很好听。他在朋友店里站在台上唱歌，那个、姑娘都眼巴巴的看着，他却从没有忘记过。哪怕在 KTV， 都要以我们的主题曲结尾，之后对我不好意思的笑笑。我们把家里零散的东西都整理好，窗台上还放着几枝枯萎掉的小花，黄色的乒乓球菊，插在酒瓶里，有点可怜。这是他去拍一个广告的道具，一大塑料袋的向日葵、郁金香，还有乒乓球菊，他全拎回家，扔在地上，挺高兴的，让我数数，看看有没有99朵。当时我哭笑不得，说哪有人送菊花的？虽然这么说，我还是找瓶子，把他们都插了起来。我们静静坐着，看着对方，说不出话。天气开始热了，整个房间变得和我们欢天喜地搬进来时一样崭新、空荡。之后的住客再也不会知道之前。在房子中发生的令人心碎的故事，可能这些故事只有桌子会记得。他把脖子上的耳机戴在我耳朵上，里面是果味 VC 的超音速列车。超音速列车中拼贴。谁说这时你还需要你自己？当我看着窗外的颜色，看到拼图里曾有过的记忆，时间逆转到我们相遇的那个下午，我坐在咖啡厅的沙发上大哭，背景就是这首歌。他说的每一句话，其实我都能听见。他说，第一次见到你，觉得这个姑娘。像是一个被世界遗弃的小可怜，可是我也没什么能给的，就坐在旁边陪陪你吧，至少陪你走过这段最艰难的时光吧。我觉得这段感情走到最终，我们都释然，没想过自己还是和之前的任何一次失去一样，一时间无所适从。而这一次，我不是被全世界抛弃。而是抛弃了全世界，包括曾经的自己。其实我们从来不是在一个空间里不断向前，每一次成长，都是要从一个空间跨越到另一个空间。我很想说出，你这么好，为什么不能一起去呢？可是始终没有把这句话说出口。他喜欢拍很多我丑的照片。我看到只有生气。问他为什么不能把我拍美呢？他说化妆好，穿漂亮的衣服，摆出完美假笑的那个，不是属于我的呀。你就是一个我面前肆无忌惮的放屁，叼着牙刷说话，喜欢翻白眼对这个世界很不满意的少女。最后他送了一卷胶片给我，他说，里面都是你最美的样子。以前只有吵架的时候，他会把 P 好的照片发在网上，艾特我。他知道我生气的时候不接电话，但是会一直刷微博。我当场把那卷胶片拉出来曝光了。我说我不需要了，就留那个真实丑陋的我给你吧。到底谈过多少恋爱，我们才能爱得轻松自如？始终没有答案。可是每段恋爱。都能让我们学到一点什么。初恋带我入行，学会如何和另外一个人相处；在第二个男朋友面前知道了伪装；到了第三个男朋友，我在男女关系中已经驾轻就熟，甚至学会了如何和别人暧昧。可是到了他，这些技巧我一个都没用上，反而退化到最初。我剪了短发。再也涂不好指甲油，穿着运动裤上街，在最破的大排档喝扎啤。我以前甚至从来没有这么了解过真实的自己。我常想，他到底教给了我什么？写到第二十一条，也没想到，他是我最笨的男朋友，除了爱我，一件事都没做好。路走了二十几年，成年后则心无旁骛。发色偏爱黑色，心中仍是文艺青年。头像报过五六十种，每次都被迫换上文艺清新。城市相距甚远，路程却最多一天。我们都是人才，区别只是学历。二零一四，温暖仍旧继续。这里是一家茶馆。